0: Terapia de urgencia, terapia de pareja, terapia familiar, terapia laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. Iniciamos. Hola, mi querida Cris. Gracias. Buenos días a todos. Les mando un fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentren, le mando un abrazo al Pollo Nájera porque me ganó una apuesta, Cris. <ríe> La semana pasada hicimos por ahí una, una apuesta de que esto, de que el otro, salud, me ganó y voy a cumplir esta semana, ¿ok? Le mando un fuerte abrazo a mi querido Pollo, ya reconozco, reconozco que, que tienen mejor memoria que yo, ¿ok? Perfecto. Muchachos, hoy hablaremos de oficios. La semana pasada estuvimos hablando de algunas de las principales uh, um, profesiones, y esta semana voy a hablar de oficios. Tengo unas profesiones pendientes que probablemente la próxima semana trabajaremos, pero esta semana hablaremos de oficios. Y vamos a hablar primero del oficio, de uno de los oficios más antiguos, más de 2000 años de, de antigüedad de este oficio. Uno de los más apreciados también a lo largo del tiempo, de los más complicados, pero, pero que requieren de, de mucho talento. Y este es el ser carpintero. ¿Quién fue el primer carpintero que nosotros tenemos en memoria? José, el papá de Jesús. Y ese era un, pero no era un carpintero normal común. Te lo platico, mi querida Cris. José no era un, un carpintero cualquiera. Era una especie de evanista, de un, un escultor de la madera. Nosotros aquí ubicamos a los carpinteros, carpinteros como las personas que hacen los muebles para las cocinas, por ejemplo, que hacen los gabinetes, que les ponen las puertas. Bueno, eh, eh, ese otro carpintero del que yo hablo es un carpintero artista porque talla la madera y crea imágenes eh, con ella. Entonces eh, eh, Jesús, perdón, el papá de, en ese entonces de Jesús, el papá adoptivo de Jesús, José, era una especie de evanista, una especie de artista, y usaban esa madera para adornar las casas, para adornar las puertas, para adornar los templos. Entonces, en aquel entonces, la, la, lo que se hacía era para adornar. Bueno, pues hoy el carpintero también requiere un grado alto de expertise y requiere también mucho tiempo y constancia. Yo no sé por qué es una extraña situación que ocurre. Los carpinteros actualmente eh, fallan con el tiempo. Te dicen, les vamos a entregar la cocina en tres semanas y tardan tres meses en entregarla. A mí me ha tocado, eh, es una experiencia personal y de personas que han estado a mi alrededor, que fácilmente el 80% de, de los carpinteros que a mí me ha tocado conocer fallan en el tiempo. Y esto es, pues, porque hay muchas circunstancias que hacen que, que se atrasen los trabajos. Una de ellas es agarrar varios trabajos al mismo tiempo y no avanzar con uno y avanzar con otro y agarrar un anticipo de uno y luego estar jineteando eh, de alguna manera los recursos para poder terminar los trabajos. Y otra es que, pues, no tiene una supervisión adecuada. Entiendo perfectamente que, por ejemplo cuando tú lo contratas con un arquitecto, con una constructora, lo que sea, un, trabajos de madera, pues ellos ya tienen ciertos convenios, contratos y hacen aproximaciones de cuánto tiempo van a tardar. Pero sí, los tiempos de, de, de los carpinteros no son iguales a los, tiempos de, a los tiempos de las personas normales. Entonces, ¿cuál es la complicación de ser carpintero? Bueno, pues que son trabajos que, que, que no tienen temporalidad, es decir el carpintero lo va a hacer para siempre y su horario de trabajo pues no existe ellos se ponen su propio trabajo, ese es un pro y un contra es un pro porque pues él, él determina de acuerdo a su avance qué tanto va a trabajar el día de hoy o no pero el, el contra es que, que si le gusta el trabajo o necesita el dinero pues va a estar trabajando hasta muy altas horas de la noche para terminar y luego pues va a tener que estar entregando y así sucesivamente Cuanto más experto se es y cuanto más talentoso se es, naturalmente que el sujeto va a tener más trabajo y va a ser más recomendado. Y esto requiere entonces que el, que el negocio se va expandiendo y entonces en vez de ser solo, luego contrata dos personas que le apoyen, luego contrata otras dos, luego ya tiene una carpentería con seis trabajadores y él es el que administra y organiza. Entonces todo depende de, del talento del sujeto. No necesariamente una persona que se ha dedicado a determinado oficio tiene que trabajarlo él, pues hay personas que lo pueden trabajar, que pueden trabajar para él, pero ahí la, eh, 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 la dificultad de que alguien trabaje para ti es que le tienes que enseñar el oficio y con el riesgo de que cuando el, el aprendiz aprende, se va y hace una carpintería en frente de la tuya y entonces ya te, se convierte en una en, en, en esto que es estar compitiendo pues contra tus mismos súbditos entonces el problema del oficio pues es que se tiene que compartir el conocimiento y si no se comparte el conocimiento uno puede estar eh, eh, expuesto a tener que ser quien labore con sus propias manos durante muchos años. Entonces, mmm, el dilema de compartir el conocimiento está en el tema de los oficios. Recomendaciones. Eh, yo recomiendo que los niños, que los adolescentes, los jóvenes aprendan de todos los oficios, es decir, está bien aprender a usar una máquina para soldar, está bien aprender a usar un serrucho, está bien aprender a poner unos coples para una tubería que tiene una fuga, es decir, un sujeto que sabe un poco de todo va a ser un sujeto más completo y va a tener conocimiento para poder responder. Es el tema del día, mi querida Cris. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de Urgencia o en Facebook e Instagram. Terapia de Urgencia.